0: por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Muy buenos días estimados radioescuchas de toda la república bienvenidos a Info Análisis un programa para la gente inteligente, hoy es 10 de diciembre de 2020. 21 Y estamos transmitiendo por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza te lo puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Esta mañana estamos sus anfitriones de Infoanálisis Milton Enríquez y Rubén Darío Murgas Don Rubén Darío está en cabina allá en el local de Omega Estéreo Adelante Don Rubén Buenos días. Muy bien, hoy en la mañana vamos a tener la compañía del doctor Víctor Benavides, abogado profesional de amplia experiencia en el campo del derecho administrativo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero con quien estaremos conversando acerca de una figura emblemática de la identidad nacional y de lo que significó o ha significado la provincia de Veraguas, como fue Monseñor Clavel. Don Rubén Murgas, buenos días.
2: Buenos días, Ernesto. ¿Me
1: escuchas? Sí, como no, perfectamente. Y estamos presentando a don Víctor Benavides, que está llegando, pero eh, vamos a hablar con él de tu coterráneo, tu compatriota de la patria chica, eh, Monseñor Clavel. Eh, podemos empezar conversando contigo. ¿Qué significó la figura de Monseñor Cla Clavel en tu bueno, juventud? Pr
2: pr pr primero, en mi juventud, y él tiene que ver mucho con mi familia. Eh, primero, yo soy eh, muy amigo de los, de los sobrinos de él. Eh, Monse Monseñor Clavel fue el primer obispo eh, de Panamá. Y, en 1900 sin Primero obispo
1: panameño, o sea, nacido en Panamá.
2: Pa, nacido en, en Panamá. Y, y además eh, fue arzobispo de Panamá. Y él eh, fue muy temprano y tuvo una relación eh, en un conflicto eh, muy violento que hubo en Veragua, que fue la huelga de la normal cuando el presidente remón antes de llegar al poder, eh, de, 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 decidió que, que, te, que tenía que, que, que irse, eh, trasladar la escuela normal hacia eh, David Chiriquí que era un nido de, de comunistas.
1: Pero el o sea, que armó es que, la
2: huelga fue tu papá, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, la, la huelga <risa> la... la, la, la la, la, el líder bueno. Sí, sí, eh, eh, la, 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 la huelga la, la hicieron todos los veragüenses porque la, Santiago giraba. La gente que hacía el pan, que vendía la leche, que vendía el arroz, todo, todo dependía de la normal. Imagínate tú que en la normal comían diariamente 800 personas, los tres golpes, eh, desayuno, almuerzo y cena eh, durante todo el año. Porque en los veranos venían los estudiantes a hacer los famosos cursos, cursos de verano. Entonces, claro, eh, pero la economía... pregunta es:
3: ¿Pito,
1: Pito Murgas no fue el líder, el vocero sí fue el de ese movimiento? Ese es tu papá, lo, No, lo
2: nombraron, eh, lo, lo, lo nombraron presidente del Comité de Pro Rescate de, de la Normal. Entonces okay. el pueblo estuvo 14 días en huelga, el, 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 el pueblo, y entonces lograron que no se fuera la normal para. ¿Y qué papel para...
1: jugó Monseñor Clavel?
2: Monseñor Claver lo, lo, lo mandaron eh, lo, lo mandó la la la, eh, la, 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 la comunidad eh, de, de, del gobierno lo mandó a negociar y a pacificar el pueblo entonces la única pacificación después de los 14 días de, de huelga Milton fue que eh, no se fuera la eh, no fuera trasladada
3: ¿Estás
2: oyendo,
1: Víctor? Bueno, va, 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 va. Va, va, vamos a ver. Don Rubén. A ver, don Rubén, estamos estamos al aire. No, no tengo señal, Daniel. No sé si se está transmitiendo.
4: Usted sí, el señor Murgas se congeló.
1: Bueno, disculpen eh, los radioescuchas. Tenemos un problema técnico allá en la cabina, en la transmisión que estaba relatándonos don Rubén Darío Murgas sobre los eventos en los que Monseñor Clavel como obispo de Peragua jugó un papel importante, pero también su padre, don Pito Murgas, que fue el vocero, el líder de ese movimiento. Contra el traslado de la Escuela Normal de Santiago a, eh, a David, eh, acusando el entonces presidente Remón de que el colegio, o el, la Escuela Normal de Santiago, era un nido de comunistas. Eh, creo que Rubén está sin audio,
2: me gustaría escuchar los comentarios. Creo apagado. Ya está. Eh, sí, eh. eh, eh, problemas técnicos
1: allá en, en la cabina.
2: Sigue usted, señor Milton.
1: Sí, un problema de señal. Bueno, eh, tenemos la visita del doctor Víctor Benavides, que debe estar también llegando a la cabina, para darnos un testimonio no tanto de lo que pasó en esa época en el, en la escuela normal de Santiago, que es un es un episodio, es hablar de la vida de Monseñor Clavel, que se cumpliría el centenario el día 21 de diciembre, y queríamos conocer la vida y obra de este panameño destacado, que fue el primer panameño, o sea, el primer oriundo de esta tierra que fue designado obispo por la Iglesia Católica. Antes, los obispos eran personas nacidas en otros lares. señor Clavel también jugó un papel muy importante en 1968, eh, en las elecciones de ese año, donde hubo un eh, todo tipo de convulsiones. Eh, se creó un comité cívico religioso encabezado por Monseñor Clavel que trató de reconducir todo ese proceso hacia una salida eh, pacífica. Rubén, ya estás con audio, adelante. Ya, ya,
2: ya estoy con audio. Bueno, aquí estoy con, con el magistrado Benavides.
4: Sí, muy buenos días. Esto... Amigos de Omega Estéreo y a ti, Rubén Darío Murgas Torraza y a Milton Enrique, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan para hablar algo sobre la semblanza y legado de Monseñor Clavel esto Como dijo Milton, es cierto, ¿no? En poco tiempo no podemos decir tantas cosas, Monseñor Clavel. Yo que estoy haciendo un estudio hace dos años sobre su vida. Lo que sí te puedo comentar es que algo interesante, ¿no? Monseñor Clavel, a los 12 años, sale de Cañaza y lo va a buscar, Monseñor Bergman, en avioneta. En comunicación en avioneta de, Panamá, de Cañaza a Panamá y en todo el seminario menor. De San, José, de San José, de Panamá, de Panamá perdón, Panamá, pero, que era en San era Felipe, en San Felipe, Neri, Felipe posteriormente, posteriormente estudia en Costa Rica, en Costa Rica y, ordenó y ordenó sacerdote en el 47, 47, 47 y trabaja en, trabaja a San, en Miguel, San Miguel
0: de calidad es muy importante,
4: y es muy importante. perfectamente es una región de muchos afrodescendientes o antillanos del canal y en la misa la impartía en inglés para esa comunidad, pero posteriormente él estudia licenciatura y doctora Javier de Bogotá y tuvo una participación muy grande en el famoso Bogotá, cuando asesinan a Oregles y y ¿por qué tuvo participación? Porque hay, hay, hay documentos históricos que eh, salvo, curó heridos, leyó los santos, leó moribundo, y salvó del vandalismo y sacó a iglesias coloniales de Bogotá. Pero bueno, ¿cómo en tercer obispo? Aquí en Panamá nada más existía la de Panamá, que la regentaba Monseñor Francisco Ema de nacionalidad holandesa, y él hace su intento ante los XII y se crea la diócesis de David que comprendía Chiriquí equivoca del Toro, y Monseñor Tomás Alberto Cabrera de Cañaza de Belagua se convierte en el primer obispo panameño de la época republicana, cuando hablamos republicana es de 1903 para la fecha, antes sí existieron obispos panameños, pero la unión a España y la unión a Colombia fue el primer panameño y eso fue un impacto muy grande en Chiriquí. Hablar de eso en Chiriquí fue impresionante. Y ya que estamos en una emisora, es importante destacar que él instó a la fundación y la organización de la Asociación de Periodistas de Chiriquí y fue nombrado hasta, hasta su presidente honorario. Y hizo la primera misa real de este país desde la voz del panameño Chiriquí. La primera misa, misa radial. radial en los años 50 en Chiriquí y, y, y fue un, para mí yo de los que estudió tanto, de yo considero que fue un hombre avanzado y adelantó a la época, como dice el Papa Francisco, salgan de los cloacas de la casa cural, salgan de la iglesia, vayan a ver el cuerpo, Con el consejero se recorrió todo Chiriquí, todo a caballo, en mula en burro, todo, y defendió mucho a los indios Guaymí, se ganó muchas enemistades y hay algo muy histórico, porque ahora que estamos en un mundo tan político, que mucha gente no sabe, él organizó en el Estadio de David una concentración con los candidatos presidenciales del año 60. Recuerden el papel convulsionado que había Panamá. había eh, Panamá, ahora que estamos hablando, cuando la época la normal, Panamá tenía golpes militares, acción comunal, el magnicidio de remonto toda esa época le dio claver. Pero cuando él David, él organiza que los candidatos a la presidencia del 60, se reunieran en el Estado de David y cada población o cada distrito chilicano llegó a su santo patrón hasta el famoso Cristo de Aranje. Y ahí él hizo un gran discurso en la cual pedía transparencia en el proceso electoral, paz y tranquilidad en ese proceso electoral. A él lo hizo. Muy bien, vamos a, hablar,
1: vamos a hablar de todo eso y más de la vida de Monseñor Clavel con el eh, ex magistrado... Víctor Benavides, eh, que ha hecho una investigación sobre la vida y obra de Monseñor Clavel, un veragüense que prestigió a nuestro país en múltiples facetas. Vamos a un cambio. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis por Omega Estéreo, un programa para gente inteligente. Y tenemos un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Estamos esta mañana con don Víctor Benavides, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, peragüense a carta cabal, que ha hecho una investigación Histórica sobre la figura de Monseñor Clavel, primer obispo nacido en Panamá en la época republicana y que jugó un papel muy importante en las décadas del de 50 y 60. Estamos con otro veragüense, Rubén Murgas, a quien le pasamos la guitarra, don Rubén.
2: Bueno, eh, Leonel, eh, ¿cómo eh, es la, 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 la ejecutoria? de Monseñor Claver que fue es como como un huracán
4: sí es, es, es eso yo lo considero un huracán Ay, yo tengo evidencia pero bueno yo, yo recuerdo su presencia en Chiriquí sí, porque sí. yo vivía en Toledo cuando él era el obispo es sí. más mira, que así como di ese encuentro con los políticos candidato a la presidencia en el 60 en el 60 el pueblo le pidió él que fuera candidato a la presidencia en el 60 en el 60 se lo pidió el pueblo y él dijo no yo soy un religioso y la gente le cuestionaba Monseñor Clavel, Macario arzobispo de Chile presidente, dice, Macario, es más y Macario lo vino a conocer a Panamá en el Palacio Arzobispal que está en la Plaza de Independencia, más llamada Plaza de la Catedral y en Daviso, y más me comentan personas chilicanas que el obispo de David era un obispo de puertas abiertas que hasta los caballos, los, la gente la, la gente los campos. Monseñor Clavel, él pagaba funerales ayudaba a la gente humilde se preocupaba por si le equivoca el toro y él veía el analfabetismo y ahora va ministerio de Ocasio, hay que crear una escuela que luchó mucho por, la, y la, y por, la, por los, los indígenas y por los indígenas y se ganó muchos enemigos por, por, por defender a los indígenas y otra cosa muy importante una cualidad de él que era un orador que las homilías impactaban y recordemos que en la época de los 50 las misas eran en latín y él estaba de, el, el cura estaba de espalda a los feligreses, pero en David estaba el doctor Alberto Sol Osorio, doctor en filosofía en París, que era colaborador de él, y él le enseñó latín, y el doctor Osorio hacía la traducción al pueblo, wow. una cosa impresionante, entonces, Mons. Clavel es un padre conciliar, ¿por qué es conciliar? Porque el mal al va, concilio Vaticano II, hay que tener presente que la iglesia era muy cerrada, y el concilio Vaticano II, la transformación de la iglesia, hasta sacerdote y religión se dejaron la iglesia. Ahora, él tuvo
2: alguna relación con otro veragüense, el cura eh,
4: Carlos Pérez Herrera fueron grandes amigos, grandes pero grandes Y, y Hicieron amigos. dupla ahí, eh. Dupla, grandísimos amigos, y estudiaron juntos en Bogotá. Y es más, hay una anécdota que ambos estaban en Colombia y vieron el retrato de Fray Vicente María Cornejo. Eso es Dominico famoso, santiagueño, y ahí están nuestros paisanos. Ambos fueron grandes amigos y estudiaron. Además, el eh, hay un dato histórico que me han de olvidar. Cuando fueron los 669 de enero del 64, quien hizo la oración fúnebre a los mártires fue el doctor Carlos Pérez Herrera, sí. que la hizo. Y también ellos fueron, estuvieron juntos en la Javier de Bota porque Monseñor Pérez, además de la licenciatura en filosofía y teología, estudió pedagogía y, ojo, oh, tú y yo somos egresores de la escuela normal, Monseñor Clavel visitaba el Félix Olivares, el día de estudiante compartía, él tenía una aceptación de los obreros campesinos, las zonas bananeras, los empresarios, la clase política, era un hombre respetado por su inteligencia y su carisma. Hasta, entonces, hablar de todo lo que hizo en David, escuela vocacional y todo, es muy importante, fue un legado de él. nueve años, Mira, hay un dato importante que es histórico, la cruz pectoral de él, cuando fue Víctor David, se la reveló el presidente de Iquiaria, Y el anillo que usaba, Casa Fastly, una famosa hoyería en Panamá. Entonces, Mons. Cabel va al concilio. Volviendo al concilio, comenzó en las emisoras del país. Y en la asociación le invitaban a explicar qué era lo que venían con la iglesia, los grandes cambios. Una época difícil, que ni aceptó por los mismos iglesia internas, ahora por el pueblo. Pero él, el, el, estando en el concilio, fallece Mons. Beckman de un ataque cardíaco. Entonces, Viene a Panamá y Monseñor Marco Gregorio Magdal era el obispo auxiliar de Panamá y se le pone el vicario capitular de Panamá. Eso estamos hablando del 6-4. Entonces, el que habla en el funeral de Beckman fue Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. No razón fue yo la tengo. Y también llegó a decir que murió con un roble octogenario y manifestó que nunca andó en, en los concilios comunes, un obispo que haya fallecido haya tenido tantos honores como Beckman. Dice que ahí pasaron del, del Papa Cardinal y de Obispo. Entonces, cuando viene el suceso, eso es importante, y yo encontré ese documento en una revista, El Faro de los Claretianos, en el 64, me comentan los todos los socios, que era colaborador de Clavel, están viendo por televisión los sucesos del 9, de fe", y Clavel le dijo, Alberto. Esto es el, el inicio del fin. Efectivamente, la iglesia hace la famosa cita con Dios y con la PAC en la Plaza de la Independencia y se congregó 100.000 mil personas. Yo conservo el discurso de Monseñor Tomás Alberto, Calmedes, que a ese momento era obispo de David y el, el discurso se llama justicia para la paz y por el pueblo. Y todos los párrafos del discurso comienza con la palabra justicia pide el Panamá, justicia el pueblo, pero también le llevó un halo de esperanza, de tranquilidad y de paz al pueblo que estaba enardecido por los sucesos del 9 de enero. Don Víctor,
1: Don Víctor, una pregunta, siendo una persona como Monseñor Clavel, tan potente, tan social, tan nacionalista, en el mejor sentido de la palabra. Una persona que por su ideología parecía encajar muy bien con lo que luego trató de encarnar otro veragüense, Omar Torrijos. ¿Por qué, monseñor Tomás Clavel, se va de Panamá cuando asume el gobierno militar?
4: Bueno, miren, de eso hasta él aguardó silencio con su familia. Yo siempre puedo decir que en mis investigación yo me encontré un artículo del padre Fernando Guardia en Jesuit se llama La renuncia de Clavel, y él dice un párrafo chiquito, que se debe a motivos religiosos, hasta ahí Monseñor Oscar Mario no, porque, como no hay nada escrito de Clavel yo estoy tocando la puerta de las personas que otra no, forma lo pudieron conocer y Monseñor Brown me dice en su escrito, que lo va a publicar que se cree se cree que fue por presión de los militares, pero eso no está muy eso no está muy verificado y que eso la historiografía nacional. Pero, se pero
2: ¿qué, ¿qué había de cierto de que se vinculaba a
4: Clavel como el administración? Bueno, hay, 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 hay una amistad porque el doctor sí. Carlos Pérez Herrera, que también es veragüense, y, y primo de Omar Torrijos, Torrijos. El, el doctor que Pérez que Herrera,
1: pri, primo de Omar Torrijos.
4: Sí, sí, pero que terminó de Torrijita, ¿no? Sí, es sí, sí. muy importante en la elecciones del 6-4, Carlos Pérez Herrera fue candidato a diputado siendo un sacerdote, si sí, yo recuerdo que en Santiago yo veía las papeletas de él con el puñito clerical y eso le, le ganó también mucho en el mismo a Clavel, pero hay un dato histórico a en los años 40 becó a Clavel y hasta la doctora para estudiar. Ah, los becó. Los becó para estudiar en el español, en esa época. Pero, pero estudiar eh, yo creo que eh, fue a a, si no, no me equivoco, si es Costa Rica o Colombia, ajá. en los 40 que fue al seminario, porque aquí no había seminario mayor, el, el menor aquí en Panamá, el mayor en Costa Rica, después licenciatura y doctorado en, en, en esto. Pero tenía vínculo con el, como que no, los como, dos, los de amistad. Por eso es que, que aquí hago la que, que para los altos en Cañaza se le extendió invitación un ejemplo, al presidente Cortizo Agavir. Y los actos,
2: los actos
4: van a ser engañados. Del 18 al 21 de diciembre. De, de, de,
1: de, doctor, de, de Don Víctor, eh, aunque, aunque ustedes señalan un vínculo con Arnulfo, toda la familia Méndez Clavel ha sido demócrata cristiana.
4: ¿Había alguna sí. relación con la democracia cristiana? Sí, bueno, esto yo, a mí me comenta el doctor Osorio, que es historiador y muy cercano a yo en estos días vi en cada uno continente a Fernando Correa, el periodista licenciado, hablando de Paulo VI. Dice que Paulo VI, y no sé ese dato, fue el que motivó la creación del Partido Demócrata Cristiano Paulo VI, que fue del Concilio el junio, el segundo II la segunda fase. Y, se, y, y bueno, ahí me cuenta el doctor Rosario que Monseñor Claver también, él instó a que González Revilla, Julio Pinilla y no sé qué otros fueran a Chile a estudiar que estaba el, el apoyo de Eduardo Frey y es esta, claro. pero mira, que hay un dato importante: Monseñor Clavel, Paulo VI, lo designa obispo de Panamá, arzobispo de Panamá, amigo, primer arzobispo de la ciudad panameña. Es una cosa que es un veragüense, rubendario, si sí, estamos orgullosos de este personaje, así como che, hay orgullo de, de tantos personas de en la parte histórica, el arte y la como tu papá, Chamarín, Torrio, tanta pero Clavel, porque era el primer panameño que ocupé ese cargo, porque antes Clavel estaba Beckman, Francisco Beckman, que era holandés, Maistei era Vasco, español, y los Arrieta de Costa Rica, él fue el primero, ojo, oh, y dos obispos panameños mueren en un concilio aquí lo que se llama Francisco Vázquez, si no me equivoco, era de Tunja, Colombia, murió en el concilio en 1870, pero se quedó allá enterrado en la iglesia Santa María de Roma, pero Clavel sí, no, pero Berman, fue enterrado aquí en Panamá, pero bueno hay un hecho histórico muy importante tanto era el, carisma, el cariño y el aprecio del pueblo por los don Alberto Clavel Menz, que cuando, cuando el nuncio apostólico Pincha, parece que el nuncio aquí para los amigos oyentes es el embajador de la Santa Sede en, en cada país él anuncia que Pablo VI, el sumo pontífice, designa a Clavel como arzobispo. Entonces, ¿qué sucede? Clavel, ¿qué hace? Se va caminando de la iglesia de San Miguel de Calidoña hasta la catedral metropolitana, recorriendo todas esas calles, porque se te que pasaban carros, buses y todo. Y dice que las vivas, en los lo los priores, los victorios del pueblo, las vivas, la fue algo impresionante. Viva la Iglesia, viva Clavel. Y cuando dicen los periódicos de la época que cuando llegó a Santana, que en esa época del Centro de la democracia, era el generó mayor a Santana, dice Santana se cayó, la gente el chorrillo, la gente de San Francisco se unió. Y es muy bonito leer la carta pastoral de él, porque ellos la hacen cuando asumen esos cargos. Entonces muy bien. Le agradecemos años. mucho
1: a don Víctor Benavides. Ex magistrado de la Corte Suprema, historiador que está recogiendo todo el acervo histórico de Monseñor Tomás Clavel y que está difundiendo en su centenario toda esta información. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Infoanálisis. Tenemos que ir a un cambio. Ya regresamos.
0: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Merry Christmas.
3: Omega
0: Stereo Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Están escuchándonos a través de los 107.3 FM de Omega Estéreo. Y tenemos un mensaje de Celebrity Cruises. Este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con un 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o escribiendo a www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. También puedes escribir sobre el Grand Tour por WhatsApp a Celebrity Cruises al 6379-4392. 6379-4392 y conoces sobre el Grand Tour de Celebrity Cruises. Muy bien. Tenemos en esta mañana también a Felipe Echandi. Felipe Echandi es cofundador de Cuanto, que es un emprendimiento panameño que permite que creadores vivan del Internet. Vamos a entender un poquito mejor qué significa eso de que creadores de apps y de contenidos puedan vivir de la Internet. También es director de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, es el ente que regula el sector bancario. Y Felipe es uno de los impulsores de la nueva legislación que eh, quiere desarrollar las fintechs. Es así. Eh, ahora, para que Felipe nos comente. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí esta mañana. Cuéntanos un poco de esa iniciativa del eh, diputado independiente que la ha propuesto y por haber sido propuesta por un diputado independiente eh, parece que no tendrá mucho futuro, ¿qué nos puedes decir? Bueno, eh, primero que todo quería
5: eh, contarles un poco cómo se llama la iniciativa. Eh, realmente la manera en, que se, en que, se, que se ha hablado de ella públicamente se le llama la ley cripto, por los criptoactivos. Sin embargo, el nombre es realmente ley que hace a la República de Panamá compatible con el Internet, con el blockchain, con la economía digital y con los criptoactivos. ¿Por qué? Porque nosotros como país eh, siempre hemos vivido de servir al resto del mundo. Eso es lo que, lo que nos ha hecho relativamente sostenibles con todos los problemas que tenemos, con todas las deudas que hay con nuestra propia, nuestra propia población, con todos los problemas de servicios públicos y en, en redes de institucionalidad que, que todos bien conocemos. Sin embargo, nuestro lugar en el mundo siempre ha sido servir al resto del mundo. Y hay un cambio muy importante que es que eh, estamos empezando a volvernos una especie más digital como seres humanos y estamos interactuando cada día más a través de internet y no a nivel presencial eh, o a nivel físico. Siempre, ciertamente el mundo físico va a seguir siendo muy importante, tenemos nuestro centro logístico con el canal, pero proporcionalmente la creación de valor digital, dado que estamos migrando a ser una economía y una especie de de conocimiento y de creatividad en el Internet y en el mundo digital, por eso Facebook cambió su nombre de Facebook a Meta, por el metaverso, que es esto que se está construyendo en Internet, una realidad paralela en el Internet. Eh, la pregunta que nos hacemos, eh, la gente que ha crecido con el Internet, mi generación y los más jóvenes, es, bueno, ¿qué país vamos a tener a futuro si esta es la tendencia del mundo? Porque parece Felipe, que... una pregunta, eh, una
1: pregunta. Felipe, una pregunta. Sí, sí. Panamá ha sido un país de avanzada en los temas financieros, el centro financiero, eh, las leyes de sociedades. Todo eso entró en crisis, pero parece que tenemos un sector bancario súper conservador. Esta iniciativa de la que tú hablas se ha intentado presentar en los últimos años y el principal obstáculo ha sido el sector bancario panameño ¿Se puede seguir con esa visión retrógrada o él, ellos están haciendo lo prudente? ¿Qué significa eso para el futuro de Panamá como un centro financiero si no tenemos una legislación como ya tienen otros países y con un país como El Salvador que le ha metido el acelerador a, a todo lo que es la tecnología de criptomonedas, etcétera? Yo creo que solo
5: hemos sufrido de la comodidad. Eso es lo que lamentablemente ocurre en toda industria y en todo país cuando las cosas van relativamente bien. Panamá, por 30 años, tuvo un crecimiento económico relativamente sostenido, una estabilidad envidiable en relación con otros países de América Latina, y, y fue algo que eh, le llenó los bolsillos a muchísimas personas. Y se los llenó en muchos casos de manera muy legítima, o sea, produciendo, produciendo servicios, produciendo bienes, etc. Obviamente hay problemas de corrupción, que es otro tema. Eh, y cuando uno está cómodo, uno no quiere que las cosas cambien. Eh, es normal. Y yo creo que, a pesar de las presiones que hemos tenido por las listas de GAFI y por todos los temas donde nos han dado duro como país, nuestro sector financiero realmente ha sido estable. Si, si ustedes ven los reportes de GAFI, etc., la razón por la que Panamá está en la lista gris no es por el sector financiero panameño, sino son por otras áreas no relacionadas al sector financiero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El sector financiero panameño ha estado cómodo. Ha estado cómodo y al estar cómodo no tienes necesidad de innovar. No tienes necesidad de competir. No tienes necesidad de transformarte.
1: Entonces, permíteme, eh, permíteme agarrar por ahí una cosa. En el 2008, hubo una crisis mundial financiera y Panamá no la padeció. Y correcto. no la padeció porque los banqueros panameños no compraron los papeles basura. Y no los compraron porque no los entendían. Y, y qué bueno que no los entendieron porque realmente era una estafa. La pregunta es no es que estamos en buenas manos de banqueros prudentes que no se están lanzando de cabeza en tecnologías innovadoras que pueden acabar siendo scams, ¿no? el fraude, y sobre todo el señalamiento de que toda esta nueva tecnología de fintech y los cryptos, las criptomonedas son oportunidades para la corrupción, oportunidades para el lavado de dinero, y que el modelo actual es el modelo que tenemos que tener. Te, te respondo de dos
5: maneras. Primero que todo, si el modelo actual fuera el modelo que tenemos que tener, Panamá tendría 100% de bancarización y los panameños que han nacido en Panamá y los habitantes de Panamá serían las personas con mejores servicios financieros en el mundo. Y no es así. Panamá tiene apenas 45% de su población bancarizada, eso es solo 15% más que El Salvador. Eso a mí me parece una vergüenza. Eh, ese no es el tipo de modelo que yo considero exitoso. Podrá ser exitoso individualmente para ciertas personas y podremos tener ciertamente bancos muy sueltos. Eso está muy bien, pero yo no creo que la, la... yo creo que es un falso dilema. Yo no creo que tenemos que elegir conservadurismo extremo y cerrarnos al resto del mundo en contra de nuestra tradición como país, ojo, eh, y pa, como, como, como costo para mantener estabilidad. Podemos tener estabilidad y a la vez innovación. Y además yo creo que, dado estos números que, 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 que hemos hablado, o sea, Panamá tiene per cápita, por, por persona, la mayor cantidad de depósitos prácticamente de cualquier, de cualquier país latinoamericano. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos, somos, seguimos siendo un centro bancario relativamente regional, es decir, hay personas que depositan su dinero en Panamá aunque no vivan acá, pero los mismos panameños no tienen acceso a abrir una cuenta bancaria en su propio país. Entonces, si eso es lo que nosotros consideramos un sistema financiero exitoso, a mí, por favor, no me incluyan y yo no quiero ser parte, digamos, de, de, de una construcción de ese tipo de proyecto ¿no?
1: ¿Y cuál es Pero la alternativa? ¿Cómo tú vas a banalizar al resto?
5: La alternativa es corregir las cosas malas que tenemos y seguir aprovechando las buenas. Las cosas buenas que tenemos es servir al resto del mundo. Ciertamente eso lo ha hecho el centro financiero de la manera del pasado, de la manera pre-internet, con abrir cuentas con papeles, PDFs, firmados, notarios, papeles, etcétera, no Ahora se puede hacer todo de manera muy digital y ciertamente varios bancos en, en, en Panamá lo han ido poco a poco haciendo, muy lento, pero lo han ido poco a poco haciendo. Eh, pero en segundo lugar, entender hacia dónde va el resto del mundo para nosotros mantener un nicho, crear un nicho donde nosotros vamos como país y como jurisdicción a ser sostenibles y servir a algún tipo de cliente alrededor del mundo. Y ahí es donde viene toda esta creación en el Internet. El Internet es la vanguardia de la humanidad en muchísimas maneras. Es la manera en que la gente crea nuevos negocios, es la manera en que la gente crea nuevo conocimiento, y ahora es la manera en que la gente innova en la creación de, de, de servicios financieros y de servicios de economía digital. Y Panamá se ha quedado definitivamente atrás no solo en relación con países desarrollados, sino con el resto de Latinoamérica.
3: En ahora Colombia, hace,
1: o sea, hace no uh -huh. mucho Felipe, eh, todos las, los delitos que se cometían, tenían como beneficio dólares o euros. Ahora, como hay algún tipo de delito que utiliza la criptomoneda, se le quiere achacar a la criptomoneda, que es un instrumento del delito, como si antes no se hubiera utilizado dólares, euros y otras monedas. ¿Por qué ese asalto contra el Bitcoin y otras monedas y, y no sientes que todo el ataque del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno del de Salvador tiene mucho que ver con esa adopción del Bitcoin de una forma tan entusiasta. Eh, en parte, pero yo creo que el tema salvadoreño sí tiene algún
5: tema idiosincrático, porque la manera en que se adoptó el Bitcoin allá fue, primero que todo, impuesto muy forzoso y además fue una ley que se pasó en un día. Entonces creo que hay un tema separado que conversar en El Salvador sin embargo, eh, sí me llama la atención que, que mencionas eh, el, el tema de ese miedo, porque ciertamente cuando hablo en Panamá del tema, o cuando la gente como que empieza a conversar sobre el tema, hay muchísimo miedo. Dicen, no, es que las criptomonedas son para lavar dinero. No, es que las criptomonedas son para eh, usos ilegales. Y yo creo que tenemos dos problemas graves en Panamá. En primer lugar, nosotros pretendemos, fingimos, que la actividad humana tiene cero riesgo, cuando eso es totalmente falso. Cualquier actividad humana, cualquier cosa de valor se va a usar para bien o para mal. Y de hecho, en nuestro sistema ocurre todos los días. Delitos se cometen todos los días. En los bancos tradicionales pasa dinero que es proveniente, sí, de cosas legítimas y de cosas ilegítimas. El tema es mitigar el riesgo y tener mecanismos de retroalimentación para que aprendamos a protegernos y a mitigar el riesgo de manera apropiada. Lo que pasa es que en Panamá tenemos un gran problema, que uno de los componentes de esos feedback loops de esos mecanismos de retroalimentación, que es nuestro órgano judicial, está en graves problemas. Es un órgano que no opera bien, es un órgano que no está bien capacitado. Entonces, por supuesto que los entes reguladores tienen un miedo terrible de salir en las noticias y decir, ay, es que pasó tal escándalo, X escándalo, Y escándalo, porque los tribunales simplemente no son confiables. Es
1: Pero ¿cómo problema. se puede trazar mejor el... el Paper Chase, el Money Chase, en un euro Eso me lleva al segundo lugar, o mismo. en una criptomoneda, ¿no? Pues eso a me lleva al segundo. eso después del cambio, Felipe. Estamos eh, aquí sí. en Info Análisis, un programa para la gente inteligente, conversando con Felipe Chandi, que es miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia Bancaria y también fundador de Cuanto. Ya regresamos.
0: Omega Stereo tiene una nueva app.
3: Gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Info Análisis, un programa para gente inteligente por los 107.3 FM de Omega Stereo. Estamos conversando esta mañana con Felipe Echandi, él es cofundador de Cuanto, que es un emprendimiento panameño que permite que creadores vivan de Internet. Pero Felipe también es miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, y es uno de los ideólogos del proyecto de ley de FinTech que está promoviendo el diputado Silva en la Asamblea Nacional y que avanza para modernizar el sector financiero. Yo le preguntaba a Felipe por qué eh, se le achaca a las criptomonedas que son vehículos eh, más eficientes para el crimen organizado y para la corrupción, para ocultar el producto de su actividad ilícita, cuando hasta hace no muchos años todas esas actividades se tramitaban en dólares, euros u otras monedas, y eh, que me explique cuál de las dos, si las monedas tradicionales o las criptomonedas son más fáciles de trazar en sus movimientos y por lo tanto más útiles para perseguir el delito. Una buena pregunta Milton y creo que es una pregunta que va
5: al, al fondo de, de, del miedo o de la excusa para no competir de ciertas personas porque realmente es una caricatura si nosotros vemos los las cifras o sea, si vamos a, a operar con base en, en eh, vamos a tomar una decisión de política pública tenemos que operar con base en datos en cifras lo que nos dice la oficina de drogas y crimen de las naciones unidas es que entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto Global es dinero proveniente del lavado, dinero, dinero ilícito o mal habido. ¿Okay? Eso, dependiendo del año, es más de un trillón de dólares. En el mundo de cripto hay una compañía que se llama Chainalysis. Chainalysis es una compañía que es de analítica de datos que analiza los blockchains públicos. Los blockchains son las bases de datos que permiten que todas estas criptomonedas y estos criptoactivos operen, que son públicas en Internet y cualquiera puede auditar. Y usando eso y otra, y otra fuente de datos públicos y privados que ellos, a los que ellos tienen acceso, ellos concluyen que solo 0.34% de toda la actividad de criptoactivos eh, es proveniente de... También actividad ilegal. Un tercio del 1%. Un tercio, un tercio del 1%. 1%. Y eso además tomando en cuenta que el, el mundo, la economía de los criptoactivos es muchísimo más pequeña que la economía, digamos, tradicional de todo el mercado financiero tradicional en dólares, en euros, en yenes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, hay riesgos. Sí, la gente va a poder usar criptoactivos para poder cometer actividades ilegales, así como lo puede hacer con apartamentos, con carros, con casas en la playa y con otro tipo de dádivas para corrupción, con para lavado, para un montón de cosas. ¿no? Entonces, toda cosa de valor tiene el riesgo de ser utilizada para actividades ilegales. Eso nadie lo niega. El tema es qué tan, qué tan alto es el riesgo. Y los números nos dicen que es mucho más bajo incluso que el sistema financiero tradicional, precisamente porque al ser bases de datos abiertas y auditables, si bien no son completamente transparentes, son más fáciles de analizar que las bases de datos internas de todos los bancos del mundo. Imagínense, eh, para poder saber cuál es la actividad ilegal que hay, nosotros tendríamos que tener acceso completamente transparente a toda la información de todos los bancos en todo el planeta. Eso es absolutamente impráctico y no es
1: real. Entonces Antes de pasar a la guitarra, Rubén, ahora que tocas eso, otra de las acusaciones es el consumo eléctrico. Dice que para emitir esas criptomonedas se consume demasiada energía. ¿Cómo se compara el consumo energético de las criptomonedas versus el consumo energético de los bancos tradicionales a nivel global? Eh, esa es
5: una buena pregunta porque tampoco esa data está muy disponible. Sin embargo, eh, nuevamente hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Qué significa consumo eléctrico alto? Si para a mí decirme, vamos a agarrar y vamos a darle la oportunidad a 2.000 millones de personas en el planeta, a por primera vez transaccionar de manera digital y de manera eh, sin muchísimos intermediarios, vamos a ahorrarle a la gente dinero de remesas y vamos a permitir que mejoren su calidad de vida, puede que eso valga la pena un buen gasto energético. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, hay distintos tipos de criptoactivos. Bitcoin es uno de ellos que usa un método de consenso que se llama Proof of Work, que es el que es muy intensamente gasta electricidad. Eh, pero hay otros que usan Proof of Stake y otros, otros mecanismos que no son tan intensivos con electricidad. Y en tercer lugar, también tenemos que tomar en cuenta la dinámica de mercado. Los mineros de Bitcoin, que son los que gastan esta electricidad, ellos tienen todo el incentivo de abaratar la electricidad y de ir a los lugares donde la electricidad no está siendo usada de manera eficiente. Entonces, yo lo que creo es que vamos a ver en los próximos años mineros de Bitcoin y compañías de minería de Bitcoin invirtiendo muchísimo en creación de fuentes renovables porque si yo soy un minero y mi margen es la diferencia de los bitcoins que produzco, o sea, el valor de los bitcoins que produjo menos el gasto energético yo voy a tener el incentivo de hacer la producción energética lo más eficiente posible y hay varios reportes en ese sentido muy interesantes y
1: esa tecnología la puedo trasladar al resto del mundo o sea, cómo ser más eficiente energéticamente no se va a reducir a cómo minar bitcoin son tecnologías claro. que servirán para muchas cosas totalmente Sí, le voy a pasar la palabra a don Rubén Murgas, que tiene preguntas a Felipe Chandi.
2: Eh, eh, Felipe, ¿cuán seguras son las llamadas eh, que se reciben a nombre eh, de un banco y que la, la persona, sobre todo gente de edad, eh, no tiene la oportunidad de tener certeza de que es una transacción eh, FER?
5: Eh, bueno, hay, hay un gran problema ahí eh, porque eh, acreditar la identidad de una persona a través de una llamada telefónica es algo muy complicado y ahí es donde vienen los problemas de phishing y, y, y pues engaños y, y eso es un riesgo francamente de, de la actividad bancaria tradicional.
2: No, porque desde, desde las cárceles muchas veces se eh, emiten eh, llamadas, se, se han cometido eh, delitos y, y, se, y, 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 y esa es una de las inseguridades que, que tiene el sistema bancario panameño que, y, y los mismos bancos eh, llaman eh, telefónicamente y con una voz que no es, no es, no es conocida por la, la persona que la,
1: y eso Mira, es normalmente bueno. Rubén cuando a mí me han llamado un par de veces con ese tipo de peticiones de información le digo usted tiene mi email Mándeme un email del banco y yo le contesto o los visito. Pero no es conveniente dar información de la informa de los no, datos no, no, de uno a nadie que te llame por teléfono diciendo que te. De x Cualquier banco serio que te pone un call center a preguntarte cosas, si tú le dices mándeme un email o demos una cita que yo voy a la sucursal, te la da. Porque saben que tú estás protegiendo información valiosa. Pero yo estoy viendo y aprovecho la pregunta de Rubén de que los bancos o algunos de ellos han puesto supremamente estrictos, piden información, piden más información, te vuelven a pedir la información que ya le mandaste. Un día tengo te, te un caso de un conocido que le dijeron ya no queremos hacer más negocio con usted y cuando él dice bueno, dígame por qué, dice no, usted simplemente venga a buscar su cheque y, y no te explican por qué no quieren hacer más negocio contigo, Felipe, ¿qué está pasando? Bueno,
5: eso, eso es lamentable y primero que todo hay un incremento en los costos de compliance, de cumplimiento de todos los bancos. Eh, la verdad es que sí, eso está pasando a nivel global, eso no es un tema limitado a Panamá. Eh, los gobiernos se han puesto muchísimo más intensos con todos los requerimientos de cumplimiento porque como sociedad global hemos decidido darle la responsabilidad a los bancos a hacer la tarea de eh, investigación y de prevención de riesgo de, digamos, de cierto tipo de crímenes a través del sistema financiero. Yo no sé con qué tanto éxito, eh, pero ha sido la decisión que hemos tomado. Es decir, los bancos son como policías donde tienen que estar viendo si sus clientes están cometiendo o no cometiendo eh, algún tipo de actividad ilegal. Eso es un problema. Pero en segundo lugar, eh, tenemos un, un fenómeno que le llaman de-risking, que es que cuando un caso es gris o cuando un caso no es plenamente, digamos, ilegal o simplemente representa un riesgo eh, para, de supervisión contra el banco o posiblemente de un banco corresponsal, que es donde en Panamá tenemos bastantes problemas, eh, el banco toma la decisión de decir, es simplemente un tema numérico, me es más caro estar cumpliendo con toda la papelería y todas las cosas que me piden para atender a este cliente que servir a este cliente, así que señor cliente váyase y llévese su dinero a otro banco Hasta claro, si
1: yo tengo una cantidad de clientes de nacionalidad colombiana voy a usar el ejemplo, ellos deciden reducir la cantidad de clientes de nacionalidad colombiana, aunque sean personas honestas, transparentes Correcto. simplemente porque hay un riesgo por esa nacionalidad
5: por ejemplo, o sea, es, eso tal vez es una, una versión simplificada de lo que ocurre, pero sí, por ejemplo, si llega un banco corresponsal y le dice a un banco panameño mira, es que tú no puedes estarle abriendo eh, cuentas a extranjeros no documentados, por decir algo. Y en Panamá tenemos un sistema migratorio muy restrictivo, un sistema migratorio que promueve esa informalidad de que haya muchísimas personas que simplemente no han tenido cuentas bancarias y hay ciertos bancos que han estado abiertos a abrirle cuentas a extranjeros. No sé si esto es la realidad, pero estoy haciendo como un ejemplo hipotético. una hipótesis eh, Simplemente... Si llega el banco corresponsal o el regulador y le dice es que eso no es admisible o eh, puedes exponerte algún tipo de sanción, el banco va a decir, bueno, nos toca hacer un programa de eh, revisión de datos para entender el costo de atender a estos clientes. Y si el costo de atender a estos clientes supera el posible beneficio, pues señores, hasta luego, eh, llévense su dinero y, y métanlo debajo del colchón o váyanse a otro
1: banco. Pero hay un aspecto reputacional. A la persona que un banco le dice llévese su plata de aquí y no le explica por qué. Esa persona dice, oye, pero me están acusando de algo que yo no sé, o cómo claro, voy a en mis referencias financieras frente a otros bancos, ¿no? Al igual, al igual que
5: ese, ese gasto reputacional, ese problema reputacional, hay otro problema reputacional que es una potencial multa de un regulador o el hecho de perder una línea de corresponsalía, que dejaría a ese banco aislado eh, y no, no, sin poder mover dinero internacionalmente. Que eso es un problema grave que tenemos en Panamá, o por lo menos es una de las excusas más fuertes que se usan para... Evitar la bancarización de cierto tipo de modelos de negocios, por ejemplo, los casinos, eh, las casas de cambio, eh, empresas innovadoras fintech y algunas otras, los bancos dicen, no, es que no le puedo abrir cuentas. Incluso en algunos casos, las mismas casas de valores, que no son parte del grupo económico del mismo banco, dicen, no, es que el, el costo de cumplimiento es demasiado alto, disculpen, no se puede. Eh, y eso es un tema sistémico que tenemos en Panamá eh, que, que, que nos afecta especialmente como país y ya hay varias islas del Caribe que han sufrido este, este problema que se han quedado sin, sin bancos corresponsales y, y yo creo que es un tema que estratégicamente se podría corregir eh, con, con, con una campaña más agresiva de conseguir bancos corresponsales o el mismo gobierno que abra una sucursal del Banco Nacional en Nueva York o algún lugar así. Eso se ha hecho ejemplo, en el pasado. Rubén, nos queda
1: un minuto. Una última pregunta.
2: Bueno, este... ¿Qué, ¿Qué definición le daría eh, al Bitcoin? Una definición... Eh,
1: ¿Accesible?
2: Sí.
5: O sea, le daría una definición conceptual, eh,
2: más
5: allá de cómo funciona técnicamente. Los criptoactivos y Bitcoin son la separación del dinero y del Estado. Nosotros tuvimos separación de la religión y el Estado antes. Y ahora estamos viendo un inicio de la separación del dinero y el Estado. Si eso es deseable o no es deseable, lo podemos discutir, pero un país como Panamá, que no ha tenido banco central desde su inicio, me parece que no debería ser partidario de esa unión entre el Estado y el dinero. Nosotros hemos sido un país que no crea dinero de manera, de manera propia, no hemos tenido banco central, no tenemos realmente una moneda propia, el balboa es realmente una moneda fraccionaria nada más. Entonces... Ahí lo que yo como panameño de una nueva generación me pregunto es ¿por qué nuestro país está renunciando a su tradición y a su rol histórico eh, en un momento donde el, el sistema financiero global está cambiando y donde estamos viendo por primera vez una real posibilidad de separar la creación de dinero de la política con todos sus problemas? Eso es, creo, el, el, el poder y el potencial de esta tecnología que obviamente remueve muchísimos, muchísimos ánimos y, y, y crea muchísimo miedo porque es un cambio estructural muy grande, pero yo creo que es la tecnología más poderosa y con mayores oportunidades de inclusión
1: eh, desde el Internet. Y, muy bien, y muchas gracias, Felipe. Se nos acabó el tiempo en Info Análisis, pero vamos a regresar el lunes. Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en caja de ahorros desde 5 balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y
1: menores de edad